0: 每晚八点，聆听《读者》。你好，欢迎收听《读者》，我是主播艳坤。今天和您分享作者展雅的文章，《人民日报》家长分五个层次，你在哪一层？关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。《人民日报》上曾刊登过一篇文章。教育改革要从家庭教育开始，引起网友们的热议。里面提出家长的五个层次：第一层次，舍得为孩子花钱；第二层次，舍得为孩子花时间；第三层次，开始思考教育的目标问题；第四层次，为了教育孩子而提升和完善自己；第五层次。尽己所能支持鼓励孩子成为最好的自己，也以身作则支持孩子成为真正的自己。深以为然。作为父母，最高的层次就是时常给孩子关心、温暖、支持、鼓励孩子去创造，而父母就是孩子们最坚强的后盾。父母的善良是孩子的教养。前几天刷到了一个短视频，虽然只有四十四秒，但让人很感动。一天开餐厅的妈妈迎来了一位客人，老奶奶问：“最便宜的饭多少钱？”妈妈说：“十五元。”老奶奶说：“十五元啊，没事儿，就问问。”妈妈见状立刻说：“忘记今天做活动，第一次来的客人都是免费的。”你先坐，我稍后给您端上来。妈妈和老奶奶对话时，儿子一直在她身旁。儿子悄悄问妈妈：“我记得店里没有活动。”妈妈说：“你看那位奶奶吃一顿饭还要纠结，出门在外肯定遇到什么难处，谁都有不容易的时候，所以能帮一把就帮一把吧。”儿子就跟妈妈说：“这样啊，这顿饭就当我请奶奶了，你在我零用钱里扣吧。”常听别人说，家庭是原件，孩子是复印件，深以为然。父母是孩子第一任老师，一举一动都会影响着孩子的行为和人品。除了开餐厅的妈妈言传身教的告诉孩子。《奇迹男孩》电影中，杰克的妈妈也是一位善良的人。小男主角奥吉由于染色体缺陷，他一生下来就有严重的缺陷，他的脸上布满疤痕，眼角向下耷拉着，耳朵也发育不全。与其他的小男孩相比，奥吉显得格格不入。开学的第一天，班主任曾在黑板上写下这样一条格言。当面临正确与善良的选择时，选择善良。而校长将杰克单独叫到了办公室，他需要杰克完成一项特殊任务。这项任务就是保护新入学的奥吉，不要让他人因为外貌而欺负他。刚开始，杰克的内心并不情愿，但母亲告诉他，一个人要时常心怀善念，对待身边的人。努力去做一些温暖的事，他最终答应了校长的要求。他们在相处的过程中，杰克逐渐发现奥吉不仅幽默、聪明，而且还看到他的宽容与善良。慢慢的，杰克不再为了完成任务而接触奥吉，而是想成为奥吉真正的朋友。万圣节那天。孩子们都穿上了精心挑选的装束，在教室内举办狂欢活动。期间，朱利安和几个孩子一起对杰克施压，还扬言要孤立与奥吉交往的同学。迫于压力，杰克说出了真相：这一切都是校长布置的任务，他并不是真心想跟奥吉成为朋友。而戴着面具的奥吉听到一切之后。伤心不已，冲出了教室，决定与杰克不再来往。事后，杰克后悔不已，他无比想念和奥吉相处的快乐时光。母亲曾对杰克说过：“这个世界上，每个人都不平凡，你要学会用心去看。”最后，杰克找到了奥吉，向他诉说自己的悔恨。并真诚道歉，与他重新成为了朋友。从彼此身上，两个孩子都获得了最纯粹的友谊，也收获了最可贵的成长。电影结尾时，奥基在台上说了这么一句话：“善良一点，因为大家的一生都不容易。”两言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。语言是一把双刃剑，它使人温暖，也让人心寒。人生在世，没有谁比谁活得容易。希望不要嘲讽别人的难处，克制对他人的评价，是对人或事最大的尊重，也是做人最应该有的善良。父母的远见指引孩子的出路。真人秀《变形记中。参赛者刘思琪在电视节目里播出的画面和他父母的育儿箴言，真是颠覆了我的三观。一个十六岁女孩，长相甜美，身体健康，却不会吃饭，不会穿衣，你信吗？如果不是亲眼看见视频，我无论如何也不会相信，世上还有这样的健全人。这几年，人们因为女孩富养的观念。再加上现实生活中，辛苦养大的女儿嫁给爱情，又输给了婚姻的负面新闻太多，所以，刘妈妈说：“女孩要富养，这样才不会被一点小利所诱惑。吃饭穿衣都是小事儿，孩子还小。”我很想问一句：“这真的是小事儿吗？”如果这是小事儿，正是无数的小事成为了做大事的基础。等孩子走上社会，才发现他们什么都不会。如果这个时候却来指责孩子，其实，孩子的双翼，是被自己亲手折断的。越想保护孩子，请在适合的时间学着放手，这才是爱护孩子最好的方式。在微博看到网友的留言：“有远见的父母，不会把孩子框死。”他们让孩子明白，读书的人生不一定不苦，但不读书的人生一定很苦。别拘于一隅，多走南闯北，才不会在自己的小圈子里生锈发霉。别因为物质条件束缚自己，精神世界也会使受益一生的财富。在采访中，高晓松谈起了自己的女儿。高晓松说：“我教育女儿心安理得的混日子。正因如此，他从女儿很小的时候就开始放手让她去闯。家教第一理念，自由。女儿才十一岁的年纪，跳舞、弹琴、登台表演，样样都行，还敢玩很多孩子不敢的东西，骑马、射箭、高空瑜伽。”大家以为是爸爸逼着女儿学的吧，并不是。高晓松说：“我们不会多打扰你，让你学这学那，或者不让你干这干那，你就自由且自然的长大吧。”家教第二理念：民主。女儿虽然年纪小，但处理家庭纠纷时比大人还能干。比如，当姥姥姥爷吵架，他会做调解员来劝阻；小姨失恋时会给予安慰；妈妈想拍照时充当摄影师；坚持一年自己坐校车往返十里外的幼儿园。所以，高晓松特地授予他家庭事务投票权，告诉孩子要充分行使自己的权利。家庭第三理念。你最棒！孩子总有不尽人意的地方，父母要么苦口婆心劝孩子听话，要么跟专家求助教育心得。可高晓松说：“我们不听任何专家讲，只管每天夸闺女，夸的他觉得如果不试试争先努力表现，就对不起这么些荣誉，自己满地找活干，到处争先进。”作为父母。我们都想将最好的全部留给孩子，像《变形记》中的妈妈，孩子从小到大为他遮风挡雨，把一切都安排好，将他保护在自己的翅膀下面。但家长更要明白，孩子不仅仅需要我们的宠爱，更需要我们放手的爱。请相信，我们的子女都是优秀的。他们有能力去独自创造更好的生活，或许他们自己找到的未来，比父母给的更好。父母的品格是孩子的起跑线。还记得前一阵一女孩遛狗绊倒老人，最终导致老人死亡的新闻吗？如果为人父母将自己的生活过成了一滩烂泥，那么孩子的人生。才是真正的输在了起跑线。一个十二岁的女孩溜了邻居家的狗，绳子没拉住，狗狗跑了，拖着狗绳绊,绊,绊倒了站在路边的八十多岁老人。而小女孩当时不知道是什么原因，叫回狗之后转身就走，没有停下查看老人的伤势。最终的结局是，老人因伤势过重去世。而老人的家属选择了不追究，家属不是不想追究，而是知道追究也是没用。孩子是在一个单亲家庭成长，父亲每天凌晨三点就出门工作，而回家时却已经是晚上七八点了。而且父亲嗜酒成性，用他自己的话说，平时要是不喝酒，手指都会抖。白酒下肚了，才能稍微好点儿。有关孩子每天什么时候出去，又是什么时候回来，父亲说自己通常回家后倒头就睡，并不清楚孩子每天晚上回家的时间。通常都是第二天才知道前一天孩子们干了什么事情。而没有父母管教、经济拮据的女孩，在当地有着惯偷的坏名声。一家人一起堕落，旁人无可奈何。我们对女孩的所作所为表示气愤的同时，难免也对她的人生感到遗憾。如果她不是出生在如此糟糕的家庭环境中，会不会好一点？可惜没有如果。有一句话说：“每一个悲剧发生之前，都隐藏着某种必然。”只是这一次，无辜的老人成为了牺牲品。对于这个女孩子而言，人生的起跑线已经输在了家长的人品上。萨克雷曾说：“播种行为，可以收获习惯；播种习惯，可以收获性格；播种性格，可以收获命运。”知乎有网友提问：“父母的品格给孩子带来什么影响？”有位网友说了自己父亲的一件事：父亲是一家外企服装公司的高管，有一次下属接了一笔外贸生意，对方下单三万件衣服。刚好父亲出差在外，不能在合同上签名，而这位下属平时也是很细心的人，所以父亲就授权让他去签。但是下属在合同上写错了交易金额，导致公司损失了几十万。父亲没有责怪下属，因为是自己没有亲自复核，而下属因为内疚提出辞职，但父亲没同意。因为父亲相信这次的失误会让下属成长，所以让他继续留下来。而这位下属也比之前更加的努力工作。签了多单合同，为公司赚回更多的利润。网友说，从小开始，父亲的人品和言行都影响着自己，所以在自己步入社会工作，也是谦虚待人、认真做事。两年时间，他从普通的员工成为了项目经理。作为父母，要清楚，我们是什么样。远比为孩子做了什么更重要。聪明的父母都明白，要在孩子面前做好榜样。孩子是父母的影子，而父母的一言一行就是孩子的标杆。托尔斯泰曾说过：“教育孩子的实质在于教育自己，而自我教育则是父母影响孩子的最有力的方法。”在孩子成长的过程中，什么样的父母是负责任的父母？人民日报给出答案的同时，我自己也总结了一下：给孩子挣钱的时间，不如多抽时间陪伴；教孩子努力存钱，不如教孩子做人做事的努力。父母在教育孩子的过程中，不仅仅是孩子的朋友。更是孩子的父母，是他们生活、学习的榜样，是影响孩子一生的良师益友。好了，文章分享完了，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是艳坤，再见。